0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: Meu nome é André Jamaica. Eu sou músico
2: da cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Ubuntu, eu sou porque nós somos. E nós somos porque a democracia é muito mais do que a vontade da maioria. A democracia é a representatividade das minorias. No Brasil, nós negros somos tratados como minorias, ainda que sejamos a maior parte da população do país. Então, democracia não é uma questão de quantidade, é uma questão de representatividade.
0: Fala, galera. Ubuntu Esporte Clube na área. Essa definição que a gente escutou hoje é do André Jamaica, cantor, sambista, dos meus preferidos, ele geralmente bate ponto lá no Quilombo do Gorotão, lugar ótimo, no Engenho do Mato, em Niterói. Eu sou o Thales Ramos, editor de texto do Esporte da Globo. E hoje, sendo bem direto, a gente está aqui reunido para falar de cinema. Space Jam, um novo legado. Foi lançado aí é, no último dia 15, direção do Malcolm D. que é um diretor preto, diga-se de passagem. Estrelado por quem? Lebron James, com produção do Ryan Gugler também, preto, diretor do Pantera Negra, então malandro aqui, a ansiedade é grande para ver o papai Lebron aí com perna longa, eu tô certo ou tô errado? Marcos Luca Valentim, que aliás, cara, como é que eu te apresento agora? Que eu te vejo em tudo que é lugar da Globo, tu é comentarista, tu é, é coordenador de transmissões, tá lá no GE em um minuto... Seja bem-vindo, irmão.
2: Tu tava certinho até começar o deboche, né? O que é já de praxe, mas tá tranquilo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada todo mundo que tá aqui assistindo, tá ouvindo a gente. Cara, eu posso falar com tranquilidade que esse é seguramente o filme que eu mais vi na vida. Então, se vocês que vão assistir aí o Space Jam 1 para entrar na, entrar na onda, para ver o 2 na sequência e me chamarem para assistir, eu sou um cara chato. Não me chamem, porque eu sei as falas de cor. Então, eu já me convidei e já descrei o próprio convite. <risos> mas enfim, vamos nessa, papo muito bom, um paralelo muito, muito único, a gente vai traçar aqui,
0: muito satisfeito de estar com vocês hoje. Pedro Moreno, esse sim tem função definida, comentarista aqui do, do esporte da Globo, né Pedrão? Pedrão, que é aí, torcedor do Miami Heat, torceu muito já para Papai Lebron, né Pedrão? Fala aí.
3: Já, foram anos maravilhosos torcendo por Lebron James, torcendo pelo Big Three do Miami Heat, com o Chris Bosh, com o Duane Wade, mas acabou, né? Mas feliz de estar aqui de novo com os amigos para falar de basquete, falar de Lebron James, é, falar de cinema e de Space Jam, que é, sem dúvida marcou a infância de todos nós. O Thales, quando o filme saiu, o Thales não era mais criança, não. Vou pensar aqui. Mas
0: tirando o Thales, a gente era criança. Então, assim, marcou a nossa infância. Já tinha 14 anos, né? Jogava lead back ali do, do, do São José. enfim. Já não estava era... mais
3: vendo o desenho,
0: né? Já, já era um atleta em formação, mas lembro muito desse filme. E até revi recentemente. Essa docida que vocês ouviram agora é da Renata Sofia, que é a nossa convidada aqui hoje roteirista aqui do Grupo Globo, Renatinha. Bem-vinda. A última vez que eu te vi, né, Renatinha? A gente estava num dia lindo, ensolarado, lá no, né, no encontro do Ayor, encontro negro de contação de histórias, vários herês correndo para lá e para cá, feijoada, cerveja, sua mãe estava lá. Saudade Ai, de você.
4: Gente. Quando eu conheci seu herezinho lindo, aquela criança, gente, enfim. Se eu começar a falar do Té, não vou parar de falar dele nunca mais. Prazer, eu... gente, tá aqui. Eu fiquei muito... Adorei o convite. Nunca pensei que eu seria convidada para falar de esporte, mas é porque a gente vai falar de cinema, né? E aí a gente vai falar que eu sou a segunda pessoa que mais viu o Space Team depois do Marcos, provavelmente. É, porque eu, tinha, eu tenho um irmão mais novo, né? Ele, ele era bem novo na época, ele era bem criança. Então, assim, a gente foi no cinema e aí provavelmente acho que a gente teve a fita e eu acho que a fita rasgou. Então, assim, é nesse nível também de, 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 de conhecer esse universo e de ver qual vai ser o que, que vai mudar, né? Assim, como é que vai ser essa nova história é, nesse universo que tipo, junta animação e uma das maiores marcas que existe no mundo, que é a NBA. Então, é um prazer estar aqui com vocês para falar de cinema e com o que eu consegui falar de esporte, que é a Space Team. <risos> então,
0: beleza. Então, assim, né? Você que está aqui para ter certeza, você não está aqui para achar nada que você é especialista, é, o primeiro Space Jam é lá de 96, né? Michael Jordan estrelou. A direção era do Joey Pitka, né? que era um diretor branco. E agora o que a gente está vendo aí é uma produção que envolve pessoas negras, né? É, na produção, na direção, é, enfim. E como você já até já disse antes, né? O cinema e a NBA são duas, são dois produtos, né? De exportações, de exportação, né? Fortíssimos da, da cultura americana. E, assim, o que, o que a gente pode pensar que representa essa potência dessas duas coisas juntas em termos de representatividade, é, de mercado, né? Quando junta, né? A NBA, que é uma liga esportiva que gera muito dinheiro, majoritariamente é, formada por, atleta, por atletas pretos, embora na, na, na gestão, né? Ainda faltem pessoas pretas na gestão da NBA. E juntando aí com o cinema americano, que também é um, é um canhão, né?
4: É engraçado pensar que, que a proporção de pretos vai diminuindo quanto mais perto do dinheiro chega, né? Quanto mais perto do dinheiro,
0: <risos> dos
4: grandes dinheiros enormes, vai, é, mesmo dessas estruturas que têm uma cara muito preta, quanto mais perto do dinheiro os pretos eles vão, vão ficando escassos. Mas assim, é, eu acho que você tocou num ponto, Thales, que eu acho que é muito importante, que é pensar que são marcas assim, e, e eu acho que não, não, é, não só a NB é marca, como a vida americana é uma marca assim, por muito tempo a gente consome, a gente consome cinema americano, assim, eu, eu, eu acho que se você pegar de uma, de, da nossa geração na adolescência, eu acho que o maior sonho de todos os adolescentes da minha geração era ter armário no, na escola. Todo mundo sonhava com bares de fim de ano e ter com um armário no corredor, que não faz parte da nossa cultura. Nunca fez. Mas é o grande sonho de todo adolescente. Por quê? Porque a gente cresceu vendo filme americano. Então, a gente acha que aquele é, é, é como a vida acontece. E aí não muda também quando a gente vai para falar de, de todo o estilo de vida americano, Quando a gente vai falar de NBA, quando a gente vai falar. Então, por muito tempo, a gente preto no Brasil, a referência que a gente tem de preto são os pretos americanos. De como é o estilo de vida deles, do que, do que é ser preto, do que é se vestir como preto, do que é. de como pretos se relacionam. Eu tenho muito mais referências de pretos americanos do que de pretos brasileiros, se eu for pensar no, no que eu assistia quando eu era criança. Então não tem como negar que a gente tem essa influência muito forte, assim, até do se entender como preto, é, de discussões raciais, eu até sou um pouco bem crítica, do jeito que às vezes eu sinto que se olha como se os americanos fossem mais letrados racialmente do que o brasileiro, e não, assim, nós temos histórias diferentes, então são estruturas diferentes, mas eu acho que isso vem muito pelo cinema, pelo que a gente consumiu, principalmente quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, que a gente estaria tá entendendo como o mundo funciona. É, mas, assim, são marcas que fazem muito bem. Não é à toa que eu estou aqui ó, com, minha, com a minha roupinha da NBA, <risos> mesmo não entendendo de esporte. porque é um estilo de vida, assim. É. Space Jam, por exemplo, o anterior... Primeiro, ali a gente está falando de uma estrutura familiar, a gente tá falando de sonho, a gente tá falando do sonho americano que é ser bem sucedido, que é chegar lá, que é mudar de carreira, que é... O que, é que aqueles ETs sonham? Os ETs sonham em se tornar americanos. Assim. É, então tem toda ali o... tem, tem um, uma propaganda de uma vida, de uma marca, que é a marca vida americana, mas a gente se diverte a gente se diverte, a gente torce pelo perna Chicago, esticar o braço para fazer a cesta a gente torce pelo perna-longo esticar pra fazer a cesta porque é divertido, porque é tremendo porque é bem feito então acho que a gente não pode é, ignorar o quão importante é agora a gente chegar e, vai ter, e ter esse lançamento com mais mãos pretas fazendo, né? mais do que foi lá atrás, lá atrás isso já foi importante pra nossa geração assistir um filme com Michael Jordan como protagonista, hoje assistir com o Lebron com Mãos Pretas escrevendo é mais importante ainda, assim, acho que a gente não pode ignorar isso. Isso
3: que você falou é importantíssimo, o Tales também destacou lá no início, que é a questão do, do envolvimento dos negros nesse filme, que eu acho que talvez seja a grande diferença entre esse Space Jam e o primeiro, assim, eu ainda não assisti o filme, mas pelo que a gente vê dos trailers e o que a gente viu de sinopse, é, é um roteiro que ele é, que ele é, ele é feito com, com personagens majoritários, óbvios, que não são desenhos, majoritariamente são negros, que é a família do LeBron, o filho dele. É, e aí tem uma outra mensagem que eu acho que também que é interessante, que ela é inserida no filme, que é o próprio é, Don Shindo, que é o, o vilão do filme, ele é negro, ele é um cara negro, e ele é o, 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 o algoritmo, né? Do, do sem, sem tentar aqui não dar spoiler, até porque eu não assisti o filme, mas eu vi algumas, li algumas coisas na internet. Mas o, o, o Don Chido, ele é, ele é o vilão, ele é um algoritmo, e é o cara que detém a tecnologia. Então, assim, é, isso é uma mensagem importante. O, tipo, um homem negro é o cara que detém a tecnologia, é o cara que tem o poder de dentro do filme. Então, assim, isso para uma criança, o filme é, é claro que ele tem... Ele, ele é direcionado para a criança, mas atinge a todos os públicos. Mas, assim, é, isso quando, é, quando entra na cabeça de uma criança, a criança vê ali, a, a mensagem que passa é que você pode ter um homem preto poderoso também
2: e é eu por acho que isso... negro, né, Pedro? O arcando, o afrofuturismo, né?
3: Exatamente, exatamente. Ele normaliza
4: o negro em qualquer espaço. Em qualquer
3: espaço, inclusive no futuro e inclusive numa posição de poder. Isso tem muito a ver com o Lebron James, por conta da, da produtora que ele criou, a Spring Hill Company. É, ele criou essa, pro essa produtora na, na, no início, acho que, se não me engano, em 2007... E aí, desde então, ele vem produzindo algumas coisas, produziu coisas interessantes, vai falar mais à frente lá para o Netflix e tal. É, e ele é também produtor desse filme. Eu acho que é, toda essa questão de ser, além de, de, um, de um filme para atacar as crianças e atacar todos os públicos, uma remontagem de um filme que foi fantástico, tem a memória afetiva de todos nós, eu acho que também traz essa mensagem.
4: E tem uma coisa, é, é nisso que você falou, Pedro, de, do vilão ser um homem negro que detém, é porque a gente também pode trabalhar as nuances do que é ser negro, porque é, você, pegando o próprio Space Jam, assim, tem uma coisa ali do, do Lebron ser é, o que até o, o Zito, é no, na negação no Brasil, né, que é um documentário, assistam, sempre, sempre que eu posso falar, eu falo, assistam, que o a se a gente for olhar com um olhar crítico tem um pouco do, do negro perfeito né, do homem que não erra do, 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 da cima assim, da moral do exemplo de por que, que esse preto é aceitável nessa sociedade que deu certo porque ele é um preto perfeito ele não erra, ele é família e isso está um pouco ali num estereótipo de posições assim. então quando você traz para um monte de produtores pretos a gente pode trabalhar no lance de pessoas pretas as pessoas pretas podem errar, as pessoas pretas podem é, é, podem ser detentores de poder de tecnologia as pessoas pretas não estão só no esporte as pessoas pretas não estão só na música é, então, é, quando a gente te, pode ver nuances no cinema é, é, é muito mais reconfortante porque a gente consegue colar em mais personagens imagina assim eu, assim, eu não tenho aptidão para esporte aí eu vou lá, assisto e aí todas as referências que eu lembro, sei lá, de criança eram as atletas cubanas e as atletas americanas e aí eu era alta. E aí, tipo assim, nossa, Renatinha, você é muito alta. você pode ser jogadora de basquete. Não, eu não posso, eu era péssima em basquete. Assim, eu não podia jogar basquete. É, então, quando você tem um filme que você fala de nuances, quando tá na mão dos, produtos, das, dos produtores pretos, e você vê diversidade no que um preto pode ser, pô, isso faz toda a diferença.
0: É isso. A Luana Xavier, ela mandou uma sonora aqui pra gente, né? Atriz, apresentadora. E ela fala sobre isso, justamente sobre a importância de ter pretos na gestão do processo, dirigindo pretos também, e falou um pouquinho também sobre a importância do Space Jam, o legado.
5: Eu tenho que dizer que eu assisti o Space Jam 1, eu devia ter ali em torno de 9 ou dez anos, e eu lembro o quanto foi importante para mim ver aquele cara, Michael Jordan, estando em meio àqueles personagens de desenho animado que eu já adorava, o quanto foi representativo para mim ver aquele homem negro. Embora naquela época eu não tivesse ainda esse entendimento e esse letramento racial que eu tenho hoje em dia, até porque estamos falando de uma criança de 9 ou 10 anos. Mas era uma coisa muito sensitiva, né? Que é você olhar um cara negro e você se sentir... É, você se reconhecer nessa figura. Eu, como atriz... Tenho uma experiência bem recente de ter entrado num estúdio de filmagem para gravar uma série e me deparei com uma mulher negra me filmando, uma mulher negra operando câmera. E eu estive com essa mulher negra, que é o nome dela é Lili Soares, eu estive com ela em dois momentos diferentes, em duas séries diferentes que eu fiz com uma diferença de três, quatro meses. E a primeira vez que eu me deparei com ela, eu comecei a chorar e me emocionei demais... Eu a conhecia muito pouco... a conhecia muito mais de rede social... E quando eu me deparei com ela novamente... Alguns meses depois... Num outro trabalho... Eu tive essa mesma é, emoção... E o que que acontece... Quando eu me deparo com Lilis E com tantos outros profissionais negros... Num set de filmagem... A gente além de se reconhecer no olhar... A gente se cuida. Esse cuidado que a gente não vai receber de outras pessoas, porque pessoas não negras não vão ter com a gente. A Lili se preocupa se a minha. se a luz está me iluminando como deveria. Se depois, numa pós, né? Quando vem o momento da pós daquele trabalho audiovisual, se não vai atrapalhar a colorimetria e vão me deixar com uma cara cinza. Você ter pessoas negras na área da maquiagem, do figurino, também fazem com que o figurino não seja estereotipado. Também fazem com que a maquiagem também não, deixem, não me deixem com uma cara cinza. Então, esse avanço é de uma grandiosidade e eu dou todos os salves porque não basta que nós estejamos, que as nossas caras estejam na frente da tela. A gente precisa que as nossas caras estejam em todos os outros espaços. Então, Space Jam 2, vem aí com tudo e eu estou muito
0: feliz. Marquinhos, eu diria que é arrepiante. Eu já ouvi esse, esse áudio algumas vezes desde ontem.
2: É arrepiante porque é verdade, né? É verdade que a gente sempre foi privado de ter acesso a esse tipo de coisa. Quando a gente fala... Renata falou muito bem dessa trajetória, dessa importância. Óbvio que falou muito bem, é especialista no assunto. Estou sendo redundante aqui. Assim como Luana, a gente, a gente começa a ver a história do porquê isso acontece a gente não pode ignorar... É, muita gente que possivelmente está aqui ouvindo não conhece, por exemplo, o Teatro Experimental do Negro, o que foi o Teatro Experimental do Negro para a construção justamente de tudo que a gente está falando aqui, para a possibilidade, o direito de pessoas negras serem várias. Né? Quando a nascimento lá em 1944, cria o Teatro Experimental do Negro, esse projeto que é para valorização social do negro, da cultura afro-brasileira, por meio da educação e da arte. E ele, quando cria... É, vem nomes que a gente conhece, né? Lea Garcia, Ruth Souza, a partir do Teatro Experimental do Negro. E ele faz um, um trabalho até 61, até quando teve verba para fazer, são 17 anos de trabalho, justamente com esse objetivo de tirar as pessoas negras. Ele falava, como é que era? É, é, o Teatro Experimental do Negro é a verdade cultural do Brasil. É para que se veja em todos os lugares. É para que se veja um. um, um, um esses atrizes, esses atores, fazendo qualquer tipo de trabalho. Então, quando a gente vai falar hoje de Space Jam, que pra mim rompe, é, é inovador, como é o Pantera, assim, inovador que eu digo, é um blockbuster. A gente conhece, tem é, é, produções nacionais ou menores de muitas mãos negras, mas não são blockbusters assim. Então, essa, essa, eu acho que esse é o pulo do gato nessa produção. A diferença é essa, ser um blockbuster, ser um proporcionador de sonhos, ser... Isso, quando vocês falaram aqui, eu me vi em cada relato, de ter um armário no colégio, de, de querer ter um uniforme de colégio igual, eles tinham lá fora, sabe? E, e não tem, e não tem, né? De, de querer jogar basquete no recreio, porque não me fuzilar, o negócio é futebol, basquete, tá maluco? Tinha nem aro direito às vezes, tinha é, aro não, até tinha aro, numa uma quadra só, mas era, era futebol, e basquete o quê? Então é, é muito importante, não só o esporte, óbvio, que é nosso fio condutor aqui vai sempre ser, mas esse direito dessa, de sonhar, né? de, da possibilidade. Isso que você
3: falou do, do, do Abdias Nascimento, do, do Teatro Experimental do Negro, lá na década de 40, um do, do, que dá esse estalo nele é porque é, atores brancos, para representar pessoas pretas, se pintavam exatamente por conta dessa ausência... tudo é, é, do
2: blackface. Que exatamente,
3: blackface. que hoje a gente chama de blackface, mas isso pois vem lá da é. década de 40, entendeu? E isso é que dá o estalo para Abdias falar, a gente... Tem gente preta fazendo isso que vocês estão fazendo sem precisar se pintar e com
4: talento. Fazendo super bem. Exato, é. e, exato. E isso que o Marcos falou do, do blockbuster, eu acho que é muito importante destacar também. Até do ponto de vista de quem sonha em fazer cinema. Sei lá, eu, por exemplo. Eu, Renata. Eu cresci vendo Sessão da Tarde. Eu cresci vendo TV aberta. Eu cresci vendo filme blockbuster. É o que eu e assim é, eu queria falar para muita gente e aí quando a gente vai falar de filmes que falam para muita gente qual, qual é o cenário que a gente tem Eu sou da geração da Upi assim um, uh, Renata qual é a cenário da sua vida escreveu um filme para Upi porque foi o que eu cresci vendo é o filme que fala para muita gente eu acho que a gente é muito importante destacar isso que o Marcos está falando a gente é a gente vive uma sociedade que os blockbusters existem então, por que, que é, o um cinema preto é um cinema muito experimental que só passa em festival? Assim, Eu não estou diminuindo o festival, pelo amor de Deus, por favor. Não, não, ninguém pega essa minha fala e fala Renata, eu tô de um festival e está eu. Não estou falando isso. Eu já estou falando que a gente pode fazer tudo. Eu acho que essa... essa é, é, em introjetar isso, a gente pode fazer tudo. A gente pode fazer o filme mais assistido da Marvel. Pantera Negra é o filme mais assistido da Marvel. A gente pode fazer qualquer coisa, do, 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 do experimental ao blockbuster, é o que você quer? Vai lá.
0: Importante, né, Renatinha? A gente é assim, é, nessa questão da formação do público, é porque, mesmo que depois de mais velho, a gente goste de filmes menores, filmes que sejam mais minimalistas e tal. Mas, cara, todo mundo começa a gostar de cinema. Vendo filme pipoca, filme blockbuster. Então é, é, é importante para a gente ter é, esses caras equivalentes brancos né, do cinema americano, ter pessoas pretas também. Porque a formação de público vem a partir disso, né? Depois, se você quiser ver filmes menores e tal, é o gosto seu. Mas, pô, ninguém vai se apaixonar. Ele, a
4: nossa carinha tem que estar na sessão da tarde também.
0: Exatamente. Que Exatamente. Tarde, é onde chega a massa, né? É onde tá. Isso. Eu vou falar isso agora, é
3: onde está a massa consumidora. A massa consumidora é, tá nisso aí, tá nesses, nesse, nesses espaços. E a gente tem que estar tá ocupando esse espaço também. E... Blockbuster
2: mal bem é democrático, né? Mas acaba chegando a todo mundo.
0: É isso, exatamente. É, tem uma sonora que o Lebron deu na premiere do, do filme também, que eu acho muito interessante, apesar dela não ser muito grande, mas ela, ele fala sobre algumas coisas que são típicas do, do, do nosso universo, né? da formação de famílias pretas, da, disso que a gente falou aqui agora, de como é importante é, essa questão de ter caras pretas na tela. e Enfim, o Lebron, fora do basquete, ele é um cara que está construindo né, um legado interessante, assim. Então, eu acho que é uma boa introdução para o assunto. Minha mãe é mãe solteira. Eu venho de filha única, família de mãe solteira. Então eu entendo como as
3: mulheres negras são poderosas. Eu entendo, sabe, tudo o que ela sacrificou por mim para ser quem eu sou hoje. Então você sabe, é sempre importante para mim, sempre que estou fazendo algo, que o mundo tem a oportunidade de ver que eu destaco isso. E esse é um ponto que é destacado nesse filme.
0: É, quem dublou essa sonora aí foi o Lucas de Senna, é, Pedro e, e, e Marquinhos. Né? Acho que depois daquela dublagem lá do Diego, do Mohamed Ali eu acho que essa daí tá competindo, hein, cara? Os caras estão vendo quem é o Denzel Washington, quem é o Sidney Potier aí do Ubuntu. Os caras botam uma entonação na frase. Mas é isso, né? Lebron falou: é né? importante quando a gente faça algo grande que a gente tenha cara preta lá na tela.
3: Cara, é o, assim, eu sou, sou suspeito para falar de LeBron James, sou fã do LeBron e eu, eu acho fantástico demais cada vez que eu vejo ele sendo mais exaltado, porque eu sou fã do LeBron de uma época em que ninguém gostava do LeBron. Assim, é, é, hoje é estranho falar isso, mas houve essa época, houve uma época em que as pessoas não gostavam do LeBron, basic, basicamente só gostava do LeBron quem torcia para o LeBron. É, ele era tido como o cara marrento, como enfim, todo aquele estereótipo que a gente já está acostumado a ouvir do preto, é, ele, esse estereótipo ele, ela, ele era levado ao LeBron e depois o LeBron se tornou dentro de quadra tudo que ele se tornou e fora de quadra também. Eu falei lá atrás da criação dessa companhia dele, a Spring Hill Company, é, eles vêm produzindo muita coisa legal desde então, se eu não me engano foi criado em 2007, mas teve uma fusão acho que em 2014, se eu não me engano, e eles vêm produzindo muita coisa legal. E produziram para HBO o documentário do Muhammad Ali em 2019. Produziram o playbook no Netflix em 2021. É, mas o que mais chama atenção para mim é o, a vida e a história da Madame CJ Walker. Que também foi para o Netflix de 2020. Que ele é, é estrelado pela Otávio Spencer. Que também a, 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 assina a produção dessa série. Que conta história a história... Da, a, é isso, a história da Sarah Breedlove que é a primeira mulher milionária dos Estados Unidos é, que ficou milionária desenvolvendo linha de, de cosmético e produtos para cabelos de pessoas pretas. E eu até separei uma aspa que o Lebron é, é, deu logo depois da, 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 do lançamento da série, que ele disse algo até muito parecido com o que a gente ouviu agora. Todo americano deveria conhecer a história de Madame C.J. Walker. Ela foi uma inovadora, empreendedora, ativista social e revolucionária, mas sua história foi deixada de fora dos livros. Espero que esse projeto corre é, corresponda ao seu legado com uma história que irá educar e inspirar. Cara, é, isso é o resumo de tudo que a gente está falando, entendeu? É, resume exatamente a importância de ter uma pessoa preta é, é, viabilizando tudo isso. É, à frente, com a cara na frente, tendo o poder, tendo o dinheiro... Não ter o poder por ter o poder, mas ter o poder para poder fazer esse tipo de coisa, para poder contar essas histórias que foram deixadas de lado,
2: como é o caso da, da Madame C.J. Walker. parada que eu acho muito, muito maneiro também, Pedro, é vocês falaram, a gente falou várias coisas aqui, inclusive você falou do, dessa história de passão. Quando começa né, aquela história de botar o negro na, no, no cinema e tal, para não fazer mais blackface, é sempre, a gente já sabe, no um trabalho serviçal, um trabalho subalterno e tal. E aí, me atendo aqui a Hollywood, é, eles tentam fazer, a Renata vai poder me corrigir, pelo amor de Deus, se eu tiver errado, é uma impressão minha. Sou é, eu que é de alguém. É, é, eles tentam corrigir esse, esse atraso né, racial, só que eles caem em outras ciladas, que são criar outros estereótipos. Por exemplo, você falou da U.P. foi com isso na cabeça. A U.P. É, tem aquele estereótipo que o Spike Lee vai cunhar de um negro mágico, né, no Ghost. É negro mágico. Tem o negro mágico, que é a espera de um milagre que é o Michael Clark Duncan, né, que faz milagre lá com o Ratinho e tal, tem as, os poderes tem, tem o Morgan Lupe, Freeman, tem né, vários filmes
3: o amigo tem, do tem protagonista
0: um... é, não, o amigo tem, do protagonista tem, tem o tem um... que precisa de um branco pra salvar tem entendeu? o papel do Morgan Freeman, né que é sempre o cara cerebral o né, Deus, a, é é um Morgan firme, é uma voz da consciência, espiritualidade. É o Milton Santos, né? O
2: papel do meu Santos. É, exatamente. Exatamente. Então, são vários estereótipos que tentam colocar o negro, inserir o negro nesse cenário hollywoodiano no cinema, mas acaba fadando ele a outros lugares. Então, tem, claro, o melhor amigo do protagonista. O próprio tenta... Lebron
3: já foi o próprio, o próprio Lebron, Lebron já Lebron foi já o amigo foi. do protagonista. Ele fez exatamente. um filme em 2015 que aqui no Brasil ficou com o título de descompensada, que ele era isso. Ele era o amigo do protagonista que dava Como dicas. ele, mesmo. ele era Exa assim, o é. protagonista,
4: era um cara de um dentista, que o melhor é. amigo dele era o Lebron. Assim, é, assim.
3: Que, é, que acaba tomando o protagonismo, mas muito... Não pelo roteiro. Toma o protagonismo pela
2: figura dele, que é o Lebron James. Sim. Aí você vai, vai ter, por exemplo, a... a a mulher negra tá sempre boladona lá, um vovozona da vida, ou vários da Queen Latifa também, que você fala que ela tá sempre com raiva, que ela é enfesada, que ela bater em todo mundo. E tem um que, particularmente, sempre me incomodou desde... Porra, desde... Eu me mar filme de terror e suspense. cara o negão, ou ele é o primeiro a morrer, ou ele é o que morre da forma mais brutal, cara. Ele é esquartejado, são ele com um gancho no pescoço, joga no além. Ele é sempre brutalizado. Então, eu... isso sempre me horrorizou. Então quando a gente fala dessa parte esportiva, né, que a gente está falando aqui do Lebron, é o esporte levando esse tipo de narrativa, conduzindo esse tipo de história, também servindo para espelho. Não só, é mais um rompimento de mais um estereótipo, lá vai o Lebron lá, enterrar, que nem Michael Jordan não foi, não é. Por tudo isso que o Pedro falou, pelo trabalho do Lebron, e pelo, porque o Lebron já representa essa construção de um legado que já é grande e só tem, só tem de aumentar por conta disso tudo.
4: É, eu acho legal pensar também, assim, porque que eu comecei falando, né, eu acho que a, a lógica, existem lógicas muito diferentes assim, até porque a nossa, a, a nossa história de como a questão, nossa questão racial funcionou é muito diferente da questão racial nos Estados Unidos, que houve uma segregação oficial, que houve e aí houve uma organização por conta da segregação, enfim mas é muito interessante eu, eu, eu acho muito interessante ver como o Lebron é, entende que ele é um ele é, um, um ícone de uma cultura pop de uma cultura popular de um momento. Assim, ele é um jogador de basquete, mas ele entende isso que por ele ser um jogador de basquete de destaque, ele faz parte de uma cultura de um momento. Assim. Porque às vezes a gente. É, é, eu falo isso muito com, com uma amiga roteirista também. Que às vezes as pessoas falam muito de cultura popular, de, de cultura pop, tipo, de música, de música pop, de cinema, tanana, e, e acha que esporte não faz parte de cultura pop. Gente, esporte é muito cultura pop. NBA é muito cultura pop, então acho que o Lebron ele tem essa consciência de como ele mesmo mesmo como atleta ele faz parte da formação dessa cultura, então todo esse legado que ele traz, um, um cara que tá que, que é do esporte, preocupado em fazer cinema, ele sabe muito quem ele é, sabe ele sabe muito a história, da história que ele vem, ele sabe muito o legado que ele tem pra frente, ele faz parte de uma cultura como um todo, assim, então é muito interessante ver todos os pontos que ele ataca, assim também tem, tem, ele também tem uma coisa ali de educação, porque também é um modelo que eles têm lá de, de enfim, como eles funcionam. Mas é muito eu, eu gosto muito de ver como o Lebron, ele se entende como um ser de uma cultura. Mais que, ah, eu sou jogador de basquete, ah, eu sou empresário. Não, ele é um elemento cultural importante do nosso momento, assim, e ele ataca esses lados todos.
3: Só arrebatar isso que a Renata falou, é,
4: tem uma entrevista, se não me engano, do Duane Wade, que o Duane Wade fala
3: isso sobre o Lebron, dos tentáculos do Lebron. É, que é, ele tenha total noção do que ele é, ele abrange tudo, ele abraça tudo, ele vai se expandindo. mal ou bem o que a gente vê hoje também o, o próprio Lewis Hamilton fazendo. Ele poderia, dentro da fortuna dele, dentro do tamanho dele, ele na dele, gastar o dinheiro dele, ele já tem uma fundação, poderia tocar a fundação dele. É, tem vários outros atletas que fazem isso, que ó, não tem nada de errado nisso. Só que ele tem noção que ele, ele é, assim quase que o maior de todos, entendeu? Então ele tem esse é, é, esse tamanho, essa essa envergadura para conseguir abranger tudo. Ele é o cara que ele pode lotar um cinema. Ele é o cara que quando ele fala todo mundo para para ouvir. A gente viu isso muito bem na temporada passada da NBA, é como o que ele fez naquela bolha de é, é, naquela bolha de Orlando. E aí a gente para buscar também uma figura feminina que faz muito isso é, é, é nesse caminho do Lebron, a própria Serena Williams, que a gente vê também muito envolvida em outras coisas muito além do esporte, e inclusive ela tá, participa do conselho de diretores dessa produtora do Lebron James.
2: Isso que o Pedro está falando é, é muito importante, porque ao passo que a gente tem, eu vou botar também a o Osaka nesse papo aí, é, ao isso. passo que a gente tem é, essas pessoas que fazem, abraçam tudo, é maravilhoso ver isso, mas também o quão perverso isso não é dessa carga, porque elas sabem que se elas não fizerem, não vai ter alguém com esse tamanho que vai fazer e vai ter um impacto. E por isso também a Nome Osaka teve que teve, né? a gente já tá debateu a exaustão aqui né, três ou quatro episódios atrás, se não me engano, falando sobre essa situação mental do atleta negro. Então é por isso também que a gente fala que tem que ter mais pessoas dessas, para que essa responsabilidade seja compartilhada, para que a gente não adoeça. Né? Mais projetos negros para que né, esses espaços poucos ainda negros não arquem com todas as consequências, porque quando é negro erra, sabe que todo mundo paga, mas quando acerta, esquece que acertou, né? Então, é por isso também, para que as pessoas se aliviem, sabe? para que todo mundo cumpra um pouco e faça honrar o legado dos que se foram já. Sem, sem contar a
3: responsabilidade, né, cara? É de saber que... Eu não sei se a gente vai ter um próximo Lewis Hamilton... Eu não sei se a gente vai ter uma próxima Serena Williams... Entendeu? Então Exato. acho que eles de certa
0: forma também carregam um pouco essa responsabilidade... E nunca é demais lembrar que já tem trailer aí da série da Osaka rolando... Daqui a pouco a gente vai ter Osaka aí em série... É, a Aline Borges que é atriz... E o Jefferson D... Que é diretor... Eles mandaram aqui também... É, Dois sonoras pra gente
6: bem legais... É importante a gente olhar para esse lançamento mesmo... E entender a importância de pressionar, 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 fazer barulho, é, chamar atenção para essa necessidade. A gente aqui no Brasil, a gente, a gente anda muito devagar, né? A gente ainda tem pouquíssima representatividade negra nas telas, na indústria cinematográfica. É, é até vergonhoso né, a gente olhar para isso, porque se a gente é a maioria da população, a gente não pode não ser representado dessa maneira, né? A gente não pode não se ver... Então é, é urgente que a gente olhe para isso e que a gente faça pressão, que a gente instiga a reflexão para cada vai, vez mais a gente ocupar os espaços. A gente tem profissionais talentosíssimos, a gente tem é, gente preta fazendo arte, fazendo roteiro, é, é, escrevendo e, e não tem espaço, né? A gente não vê, o resultado é, é, muito, é muito pequeno, né?
1: E aí, pessoal do Umbuto? Spot Clube, aqui quem está falando é Jefferson D., cineasta, diretor do M8, agora já, já chegando o nosso filme sobre Luiz Gama, o Doutor Gama, estreia em agosto. Estou aqui só para dizer a importância de apontar, de fazer uma reflexão sobre as nossas próprias narrativas. Né? Então a chegada agora, por exemplo, do Space Jam 2 com direção negra, com elenco negro, um filme de entretenimento, um filme para família, um filme para as crianças, é, enaltecendo a questão do esporte, que é tão fundamental, e que a gente também tem uma ligação muito forte no Brasil, nós, negros, né, temos essa muitas figuras negras no, no esporte, muitas mulheres, muitos homens, e é legal essa ligação entre o cinema e o esporte, acho fundamental, principalmente para as nossas crianças. É isso, viva o cinema e viva sobretudo o esporte, viva nossas narrativas que se dão nos campos, nos games, no cinema e na nossa vida. É isso, beijo a todos e todas e todos, fiquem em paz, é isso aí.
4: Antes de, de mais nada, antes de mais tudo, Jefferson De foi a primeira pessoa que eu conheci fazendo um audio audiovisual, né? quando eu estava ali trocando de carreira porque eu tenho uma vida antiga, tenho uma ex-vida de jornalista. <risos> e aí, quando eu fui dar a minha virada, foi, eu recebi consultoria do Jefferson da Cris Arenas, os dois pela Buda. Foram as primeiras pessoas, literalmente, do audiovisual que me abraçaram. Então, assim, um beijo pro Jefferson deles. <risos> é... Eu acho que tem, tem uma coisa engraçada, né? Quando, até o que o, que o Marcos falou até antes da, da, das Sonoras, de como, tá bom, gente, a gente não vai fazer mais blackface, vamos botar uns preto aqui nessas histórias. E aí começou a aparecer de um jeito muito zoado, assim, nas histórias, né? Do, do, e, e aí eu me caiu uma ficha, quando eu tava até conversando com, com um amigo, antes até de eu trabalhar como roteirista, é, ele falando, tipo assim, ah, não, porque na minha escola nunca estudou nenhuma pessoa negra. Então, eu não convivi com pessoas negras. E aí, você para e pensa que, tipo, realmente, tem uma galera que fazia audiovisual que não conviveu com pessoas negras. Então, elas escreviam uma história inteira sem aparecer nenhum preto, porque elas realmente elas realmente viam as pessoas pretas naqueles papéis que elas escreviam, assim. Elas não tinham construído outro... Paulo, né? É, não, era, não tem um outro imaginário. O imaginário é, que elas é, como têm como de um mundo dia, era... era aquele, assim. Por mais que... Não, eu sou roteirista, assim. A gente trabalha na nossa criatividade. Eu não escrevo só histórias autobiográficas. É, é nossa reflexão sobre o mundo, sobre o que a gente vê, sobre o que a gente pensa, sobre como a gente quer que o mundo seja. Mas a gente tem o nosso repertório. A gente não pode também ter essa soberba de achar que nós teríamos todo o repertório do planeta a gente não tem, a gente tem o repertório que a gente viveu, que a gente tem interesse em consumir e tudo mais então quando o, o, os pretos apareciam, um repertório de quem fazia existia, e assim, aí quando eu vou escrever uma história, eu nunca estive numa sala sem uma pessoa preta, porque se eu estou na sala tem pelo menos uma que sou eu. <risos> então, o ponto de vista que eu vou trazer é totalmente diferente. O ponto de vista que produtores pretos vão fazer sobre Space Jam vai ser totalmente diferente do que o outro, que, que, foi, que foi feito por mãos brancas. É, então, essa coisa da... Tanto também que, que no primeiro áudio a gente ouviu na primeira sonora da emoção de você chegar num lugar e ver outro preto. Assim, é muito doido essa coisa de você chegar é, é, num lugar e você ver outro. E quando você vê vários, então você pensa, meu Deus, eu não acredito que eu estou vivendo isso. Uma sala com 50 pretos que querem escrever. Eu não acredito que eu vejo isso no momento. É, e, então faz e você toda... começa a pensar que não tem, né? É, não, e você acredita. Eu acho que é muito cruel isso. Assim, no ano, no ano que, eu, que eu comecei a trabalhar com audiovisual, foi o um ano que saiu uma, uma pesquisa do Instituto Gema falando nenhuma, nenhuma roteirista negra escreveu nenhum dos, dos, das maiores brilheterias do Brasil. E aí eu fiquei com essa peixe de não existe um roteirista negra. Eu falei, gente, não é possível é que eu seja a primeira. Olha,
2: olha a
3: crueldade. Olha a crueldade. Olha como o sistema age para te desencorajar.
4: Não, é desencorajar quem está entrando e apagar todo mundo que veio antes. Porque tem... Sim. Existem muitas roteiristas pretas. Eu conheço muitas, todas muito, muito talentosas e, 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 e trabalham pra caramba, sabe? Dedicadas, estudam, sabe? Entendem pra caramba de, de estrutura, entendem pra caramba de construção de personagem. Mas essa, essa coisa do só tem um preto, não tem preto nenhum, e aí, aí, aí é o que até você estava falando antes, Pedro, como é cruel, sabe, de colocar as pessoas nesse lugar do, do, do preto único é cruel com todos os outros pretos que são apagados e é cruel com a pessoa que está no lugar do único, porque ela não pode errar, ela é responsável por toda, por toda a negritude, está nas costas de uma pessoa. É, então, é, essa diversificar os papéis do preto, não só no que a gente assiste, porque isso, né, se é um filme para família, se a família toda vai ver, se vai uma criancinha preta ver, e ela vai começar a criar... A... Porque cinema também cria na gente empatia, a gente. Por que, que as pessoas empatiam? Sentem muito mais empatia por um, uma notícia de uma pessoa branca que sofreu uma parada do que: ah, não, 25 mil pretos morreram numa chacina mas quando eu, é um mais a gente sente mais empatia, a gente sente empatia por quem a gente cresceu assistindo, a gente sente empatia por quem parece a, 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 a o que a gente viu no nosso imaginário de histórias tristes, de pessoas sofrendo, que tem outro lado da história, que as pessoas malvadas fazem coisas porque a gente viu no cinema ou porque nossa tadinha ela perdeu o cachorro, a gente essa é a construção de empatia no nosso imaginário. Então quando a gente está construindo empatia por essa família preta que a gente vai ver no cinema, isso é muito revolucionário a gente está criando empatia, a gente está vendo pessoas errando a gente está vendo pessoas acertando a gente a está gente criando no nosso cérebro que as pessoas pretas existem tem muito esse pensamento do tipo assim... Ah, descreve uma pessoa que, que fez... Tem, tem esses vídeos de internet, né? Descreve uma pessoa que fez uma doação de dinheiro. Descreve uma pessoa... Descreve o namorado de fulano. O nosso cérebro, por... E assim... O nosso cérebro, ele às vezes cria a pessoa branca. A pessoa preta, ela não está no nosso imaginário de maneira natural. Porque o nosso imaginário é construído pelo, pelo entretenimento. Pelo que a gente assiste. Pelos livros que a gente lê. Pela, pelas histórias que a gente assiste, né? Então, quando está diversificado, a gente constrói não só por, putz, eu posso ter o trabalho do cara que escreveu o Space Jam, como, putz, eu posso ser o cara da tecnologia igual eu vi no filme do Space Jam. Tá, a construção está dos dois lados.
2: Eu acho muito poderosa, Renata, essa sua fala, quando você fala da empatia, da construção de empatia, porque tudo que é relacionado ao preto é uma construção social. Né? O não gostar, o gosto é uma construção, uma construção social, a empatia é uma construção social a dor, o amor, tudo é uma construção social. E se a gente é condicionado, é desenhado, é forjado a não ter isso, porque tudo que faz a nossa projeção imagética, imaginário, é recheado de coisas brancas, de pessoas brancas, é tudo que você falou. Né? Então é mais uma crueldade quando a gente analisa que literalmente tudo que diz respeito a gente, a sentimentos para com pessoas negras são construções sociais.
3: Só dar um destaquezinho para o que o Jefferson falou agora há pouco. É, no final da fala dele, ele fala sobre contar histórias das pessoas pretas. E aí ele fala do próprio filme do Luiz Gama, que eu acho que isso é, é fundamental. É, eu tenho na memória, por exemplo, o Madame Satã, que foi, foi, foi protagonizado pelo Lázaro Ramos, que é uma história que, assim, eu sou do subúrbio, cresci ouvindo de uma de maneira absolutamente deturpada e quando você é, lida ali de frente com o filme, você vê que é uma história absolutamente diferente. E aí você vê a importância do que é você ter uma história contada. É, a gente tem, por exemplo, a história do próprio Marighella, que está aí, um parto para o filme sair, por todas as outras questões, pelas dificuldades que a gente tem no nosso país em relação a tudo que diz respeito à arte. Mas o conto é fundamental. Contar as histórias, contar as nossas histórias.
4: A história da Elza Soares no teatro, né? Assim, eu falei, eu assisti, e aí eu chorei da hora que a cortina abriu até o final. E eu falei, mãe, pelo amor de Deus, vai assistir a história da Elsa. E é isso que você falou, ela tinha uma visão da história totalmente deturpada. Ela era a história da mulher, tipo, a história da mulher que, roubou, que acabou com o casamento do Garrincha. Sim. Aí você Exatamente. vai ver a história de verdade. Putz, é outra história, sabe? Por que que ela me... salvou
3: o Garrinche. Por que verdade. que
4: contaram essa história desse jeito? Qual era o ponto de vista pra contar desse jeito, sabe? E, e aí você ela, vê ela... a história dela sendo contada. A história dela, não a história de outra coisa. Todo brasileiro, pra ser considerado brasileiro, tinha que assistir, as... conhecer a história da Elsa Soares.
0: É isso, galera. Ó, eu trouxe pra vocês aqui hoje, talento. Quando vocês verem lá o nome na telinha, Renata Sofia, Ah, eu vi no Ubuntu. Eu vi no ponto. Eu vi no ponto. não consegue, né, cara, encerrar com tranquilidade. Ele não ah, consegue. Amigo. Né? Hoje o papo foi ótimo, cara. Deslizou aqui. É, a resenha ótima. Eu tô muito ansioso para ver esse filme. Eu vou ver de novo, né? Eu vi esses dias, mas vou rever que eu adoro também o primeiro filme. Já era um adolescente, já tinha uma barbinha na época. <risos> né? tinha uma Já tinha uma barbinha. <risos> Tinha uma essa. Eu tinha 6 eu tinha é. anos de
3: idade e o Thalys já tava de cavanhaque do Space Dava beijo no espelho, né? Do banheiro. É, eu Já era, talvez eu, eu
2: estivesse
0: um pouquinho mais velha também. Meu irmão tinha 6
4: anos. Então...
0: Olha só, olha só. Verdades <risos> vindo à tona. Pessoas mais velhas na mesa hoje aqui. Galera, foi ótimo o papo. Space Jam o legado. Papai Lebron na tela. Até a próxima.